0: como para os investidores, pois não tem elo mais forte entre o agronegócio e o mercado de capitais do que a Ecoagro. Esse é um Brasil que dá certo e é por isso que estamos aqui.
1: Olá, investidores. Olá, pessoal do agronegócio. Que bom, que bom tê-los de volta na nossa reunião de guidance semanal, que é o oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agronegócio brasileiro. Nós estamos na semana do dia 7 ao dia 11 de agosto de 2023. Sejam todos muito bem-vindos, porque temos uma semana com muitas informações relevantes para discutirmos. Eu quero começar o nosso podcast dessa semana agradecendo muito ao Escritório Souto Correia pelo convite para estar lá no, em São Paulo, na sua sede, no seu headquarter, para discutir com grandes tradings, grandes indústrias do setor químico, grandes fundos sobre o panorama macro e também o agronegócio. Foi um privilégio estar lá com todo o time do Souto Correia e com esses grandes executivos, dessas grandes empresas. É, nessa semana, nós estaremos também no município de Taps e também no município de Santiago. Bom, pessoal, essa semana que passou... Nós tivemos a definição por parte do Comitê de Política Monetária, o COPOM, da nova taxa de juros, que a partir de agora é 13,25, essa é a definição é, do COPOM. Como vocês sabem, eu, se estivesse lá sentado, não teria votado por uma redução de 50 pontos, eu teria, eu teria votado por uma redução de 25 pontos, porque não há nenhuma dúvida que estava no, no momento, estamos no momento de redução de juros, não temos ninguém tem dúvida disso, agora eu teria reduzido 25. Como eu já tinha dito aqui várias vezes em outras oportunidades, em outras semanas. E eu vou explicar o porquê. Em primeiro lugar, quero dizer que não estamos sozinhos. Essa decisão de reduzir 50 pontos na taxa de juros, ela não foi unânime. Muito pelo contrário, ela foi bastante dividida. Nós tivemos quatro membros votando para 50 pontos e quatro membros votando para 25 pontos. E foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é, que desempatou votando para uma redução de 50 pontos, ou seja, uma votação bem apertada, 5 a 4, uma decisão é, é, tomada pelo COPOM, que logicamente é uma, é uma decisão... É importante, nós, eu não tenho nada contra a redução de 50, eu só não teria feito neste momento e eu vou explicar o porquê. Antes de falar da razão que eu entendo é, que deveríamos ter baixado 25, embora quero deixar muito claro, estou super satisfeito com a redução de 50, está tudo certo, é, eu quero trazer aqui os motivos que o Banco Central trouxe no seu comunicado para a redução da taxa de juro. Isso é tão importante quanto a definição dos juros, porque isso mostra a tendência e o que, que está sendo discutido, o que, que está sobre a mesa. Então eles falam que ainda há um ambiente externo bastante incerto. Entretanto, se tem observado alguma desinflação na margem e esse alguma desinflação são palavras deles, né, do cupom, está lá no comunicado. Alguma desinflação? Que eu concordo, a desinflação está muito fraca lá fora. É, mas alguma tem, mas está muito fraca. E tem, em muitos ambientes, estão marcados por núcleos de inflação ainda elevados e uma resiliência no mercado de trabalho de diversos países. Exatamente. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. É isso que está acontecendo na Europa. E os bancos centrais, as principais economias, permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas. O que o Banco Central está dizendo aqui? O que o comitê está falando aqui? Olha, nós deveríamos continuar vendo um aperto monetário mundo afora. Então aqui começa a, a, a explicação do porquê é, quatro membros do Copom votaram a favor de 25. Eu também teria votado a favor de 25. Porque, justamente, existe lá fora um movimento de elevação das taxas de juros. Fed aumentou juros, Banco Central Europeu aumentou juros, e esta semana que passou, quando o Brasil reduzia seus juros. Uh, o Banco Central Inglês aumentou os seus juros. Ou seja, é, o Brasil está reduzindo a taxa de juros no momento em que o mundo está elevando a taxa de juros. E isso, como você sabe, nós já discutimos isso nas reuniões, nossas reuniões de guidance lá nas, nas semanas anteriores, você sabe que isso é algo que ainda não foi experimentado pelo Brasil. E, eventualmente, nós poderemos ter uh, alguma fuga de capitais que pode ser maior, pode ser menor, e isto, isto deve é, ter impactos na taxa de câmbio. Bom, o que, que nós vimos essa semana? O câmbio beliscando os nós nós No intraday, nós chegamos a estar acima de R$ 4,90. Por quê? Justamente por causa disso. E olha que aquele investidor que conhece o Brasil é de ler uma, uma manchete no jornal uma vez por semana esse cara ainda nem se ligou disso, ou seja, nós ainda não conhecemos a profundidade do impacto por isso que eu teria votado 25, não que eu não ache que tenha condições de baixar 50, eu acho, tudo mais constante eu votaria 50, o problema é que o mundo está subindo juros, e aí, como é que isso vai acontecer? É, eu teria feito o seguinte, eu votaria 25 agora e na próxima reunião, se desse tudo certo, ó, sinalizamos que estamos baixando juros, o mercado entendeu, se deu conta que nós estamos baixando quando o mundo está subindo, está tudo certo, mundo, os investidores mundo afora entenderam o nosso momento, beleza. Próxima reunião eu votaria por 75, então. E daria, no, nos 90 dias, daria no mesmo, praticamente. Só que, enfim, né? não, não, não foi isso que aconteceu, torcemos que dê certo. Agora, o câmbio bateu 4,90. O câmbio bateu 4,90 nessa semana. Ou seja, se nós tivermos uma fuga de capitais mais importante, nós podemos voltar a ter um câmbio próximo de 5 e, eventualmente, até passando de 5. Quando todos nós estamos esperando numa tendência central de câmbio indo para 4,60 e não para 5. Então, isso mexe com as expectativas, isso Precisa colocar todo mundo ao entorno da mesa de novo, olhando suas pranchetas, revisando suas planilhas, porque se nós tivermos uma, uma mudança na trajetória do câmbio, todo mundo tem que refazer suas contas. Então, não sei, eu não, eu, eu não gosto muito dessa ideia de, de é, muita volatilidade no câmbio, porque essas coisas não terminam muito bem. Mas enfim, decisão tomada, tomada por maioria, é, e inegavelmente olhando somente o Brasil, olhando somente para o Brasil, uma decisão acertada. Eles, outra coisa que me chamou muito a atenção no comunicado é que claramente reduziu a incerteza. O Banco Central, antes, antes ele, ele dizia, olha, o comitê ressalta que seus cenários para inflação permanecem fatores de riscos em ambas as direções, só que tinha fator 1, 2, 3, 4. Agora não. Agora nós só temos dois. É, dois para baixo e dois para cima. Os para cima são uma maior persistência das pressões inflacionárias globais, ou seja, eles estão dizendo o seguinte gente, olha só, ainda tem inflação no mundo ela está persistente está pressionando a inflação lá fora e o Brasil não é uma ilha o Brasil não está desconectado do mundo o Brasil está conectado com as demais economias logo nós importamos inflação também então isso é um fator autista para nossa inflação ponto número 2, uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função do hiato do produto mais apertado o hiato do produto é a diferença entre o que nós estamos tendo de PIB, de atividade econômica de fato, e o potencial que nós temos a partir da nossa estrutura. Esse negócio vem se apertando no setor de serviços e isso tem trazido uma certa resiliência na inflação no setor de serviços. Então, esses são os dois pontos altistas. Ao mesmo passo, existem apenas dois riscos baixistas, ou seja, pontos que o Copom vai analisar com mais atenção, porque eles podem fazer com que a inflação caia mais rápido do que o esperado. Ponto número um é uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada, o que eu concordo plenamente, eu acho que nós estamos sim tendo uma desaceleração mais forte, vou falar nisso em seguida, vou trazer alguns dados para que você saiba essa possibilidade e eles trazem ainda, em particular, em função das condições adversas no sistema financeiro global. Veja só, veja só pessoal, faz, faz tempo que o Banco Central vem chamando atenção para os problemas financeiros globais. É, tem muita gente aí dando como resolvido o problema dos bancos mundo afora. O Fed, de fato, deu liquidez para poder voltar a subir juros e tal. A gente olha, as coisas não estão tão boas não, viu? Não estão tão boas. E ponto número dois, os impactos do aperto monetário sincronizado sobre a desinflação global se mostrarem mais fortes do que o esperado. Então, o Brasil está aqui baixando juro, mas está lá, Estados Unidos subindo, Europa subindo, o Banco Central Inglês subindo, todo mundo subindo. O que acontece? Bom, Se todo mundo, de maneira sincronizada, fizer um aperto monetário, pode ser que todas as economias consigam ter uma desinflação mais forte, justamente pelo, pelo, pelo efeito concatenado dos bancos centrais. Então, esse também é um fator baixista. Então, vejam que o Banco Central ele, ele, ele diminuiu a incerteza sobre a trajetória da inflação. E para fechar essa parte do comunicado, pessoal, o Copom também trouxe uma dica dos próximos capítulos. Né? Eles trazem o seguinte ponto, é, como eu já disse, não houve unanimidade e o comitê ele reforça a necessidade de perseverar com uma política monetária contracionista até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno da meta. E o Copom avaliou a alternativa de reduzir os juros para 3,50, deixou apropriado fazer uma redução de 50 pontos, e eles trazem aqui uma dica bastante importante. Eles dizem o seguinte, que o comitê, ele ainda, de maneira unânime, antevém redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. Então, o que, que, o que, que ele está nos dizendo aqui? Olha, nós não tivemos unanimidade para o tamanho da redução. O tamanho da redução, a maioria votou por 50, mas nós tivemos um contingente muito grande, precisou do voto de desempate do presidente uh, para uma redução de 25, beleza? Só que, de forma unânime, o COPOM está sinalizando que as próximas reuniões, as próximas, no plural, uh, deverá ter queda, deste ritmo de 50 pontos. Então, o que, que, nós, o, que, que o, 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 o Copom está nos sinalizando, pessoal? As próximas reuniões eu vou reduzir 50 pontos. Então, acostumem-se com a ideia de a cada 45 dias uma redução de 50 pontos. Claro, não havendo nenhuma mudança importante nas leituras inflacionárias, não havendo nenhuma mudança de tendência, não aparecendo nada diferente. E eu quero aqui fazer uma... É trazer aqui também um ponto que é sobre a participação do Gabriel Galípolo, na, na sua primeira reunião do Copom, que ele votou por 50 pontos, né? Mesmo o voto do Roberto Campos Neto. É, veja o que que aconteceu. Eu achei que ele ia, querer que, ia votar por um, derrubar um e-mail, dois, dez é, pontos percentuais Mas não, falou. Foi lá, votou meio ponto. É isso aí, Gabriel Galípolo. É assim que se faz política monetária. É, tomara que ele tenha se contaminado com o ambiente técnico do Banco Central e tenha largado aquelas bravatas todas que ele falava, pelo bem do Brasil, pelo bem da economia brasileira, pelo bem da boa técnica, da boa ciência. É, que bom que ele não não trouxe nenhuma gracinha na reunião, que era um, uma preocupação de muita gente é, é, dentre essas pessoas, eu. Então, fica aqui meu reconhecimento ao voto dele equilibrado em relação uh, aos demais membros. E quando nós estamos falando de boa técnica, de boa ciência, nós temos um reconhecimento internacional nesse sentido. O FMI ele elogiou a política monetária do Brasil e pede continuidade de abordagem baseada em dados. É isso mesmo, pessoal. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, ele, na segunda-feira que passou, ele justamente elogiou, diz que é apropriada a, a posição do Brasil, a forma como o Brasil define política monetária, e pediu a continuação de uma abordagem orientada para o futuro baseada em dados. E isto, uh, o FMI está sofrendo um problema aqui do lado, do lado, na nossa vizinhança, na Argentina, onde a Argentina não tem miseráveis 700 milhões de dólares para pagar a parcela da dívida com a FMI. Está lá pedindo dinheiro emprestado para a China, é, pedindo dinheiro emprestado agora para o Qatar, fazendo acordos é, com o Qatar, fazendo swap com a China. Ou seja, está se entregando lá, fazendo, é, tomando um monte, aceitando um monte de, de acordos e medidas que vão custar caríssimo no longo prazo para resolver problemas de caixa de curto prazo. É muito triste isso, que isso esteja acontecendo com o país vizinho. Entretanto, é bom... Que nós tenhamos aqui no nosso país uma decisão de política monetária que não só recebe um reconhecimento interno daqueles que conhecem a boa prática, a boa técnica de política monetária diferente da imprensa, diferente do governo federal que volta e meia está atacando por questões políticas e eleitoreiras e boa parte da imprensa vai junto porque enfim ela tem uma a imprensa brasileira ela tem um pano gigante que tem que estar toda hora passando pano né é, é, mas entra junto e, no, nesse negacionismo mas tá aqui que bom que o FMI está aqui elogiando a forma como a política monetária no Brasil ela está sendo conduzida isso não nos deixa sozinhos, né? Tem gente lá fora também observando o que está acontecendo aqui dentro e cumprimentando o nosso trabalho e que nos enche de orgulho. E como eu falei, né, a gente trazia aquela preocupação do, do câmbio, do efeito do câmbio, por isso que eu teria votado por 0,25 né, de queda, o dólar ele subiu 3,05 nessa semana 3,05. Foi o aumento do, do câmbio na semana do cupom. Então vejam que essa preocupação que eu venho trazendo há muitas semanas aqui, há várias. Semanas eu venho trazendo, está de fato se confirmando, tá aqui, um aumento de 3% na, na, na semana em que o cupom decide baixar juros, muita gente esperava que o câmbio fosse ceder mais, tá aí, subiu, não tinha como cair e essa desconexão das trajetórias das taxas de juros do Brasil perante grandes bancos centrais fez com que esse aumento do câmbio fosse até maior. Pessoal, ainda dentro do Brasil, nós vimos uma bateção de cabeça muito forte essa semana do presidente da Petrobras uh, e do ministro de Minas e Energias, inclusive trocando farpas, né? porque o presidente da Petrobras não só rebateu o ministro, mas também cobrou dele que as coisas que são discutidas Dentro do Conselho devem ficar dentro do Conselho, elas não devem ser vazadas para a imprensa e nem servir de discursos. O que ele está absolutamente correto, é, mas o fato é que essa política de preços da Petrobras está gerando uma enorme uma incerteza a respeito dos resultados da empresa é, e isso logicamente que vai nortear as discussões em torno da Petrobras nos próximos períodos, e lógico que isso gera muita preocupação, e à medida que vai gerando preocupação, vai gerando é, brigas internas, né, como nós temos visto. E o presidente Lula, nessas frases que ele fala, de vez em quando ele fala algumas fala coisas que viram memes, mas outras ele, ele sinaliza questões interessantes. Uma delas é que ele disse que o Amapá pode continuar sonhando com a exploração de petróleo lá na Foz, do Amazonas. E concomitantemente à fala do presidente Lula, a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que ela admite que a exploração de petróleo na foz do Amazonas é possível, porém com ressalvas. Ela acredita na exploração de petróleo na foz do Amazonas, é ela é ser compatível com o discurso de, do governo de defesa da sustentabilidade ambiental. E ela disse o seguinte, abre aspas, a humanidade ainda não tem como prescindir do uso das fontes de geração de energia fóssil. Agora, os países que podem reduzir ao máximo essa fonte de geração, como é o caso do Brasil, que pode ter uma matriz energética 100% limpa, devem fazer os investimentos. E aqui, Marina Silva, eu concordo 100% com a sua fala. Eu concordo 100% com, a, com o, o desejo do presidente Lula de exploração do petróleo fóssil do Amazonas, porque não é dentro da Amazônia, gente, é 500% quilômetros, mar adentro. Então, não é... não está dentro da floresta, não está no rio, é no oceano 500 quilômetros para dentro. Não, não tem, não tem nada a ver com destruição da Amazônia, nem coisa do mundo. A gente, a gente tem que parar com neurose... Os países no mundo inteiro fazem isso e nós queremos aqui bancar é, o, o, o mocinho do passo certo. Gente, nós exploramos, o Brasil detém a, tecno, a tecnologia de exploração de, de petróleo é, é, em águas profundas. É uma tecnologia brasileira, é uma, um desenvolvimento tecnológico brasileiro, a gente tem que explorar isso, gente. Pelo amor de Deus, nós... nós nós, nós somos um país pobre, nós precisamos crescer, nós precisamos nos desenvolver e nós fazemos o nosso trabalho nosso tema de casa, das questões ambientais, é, nós não podemos fazer que nem foi feito com Belo Monte que se, se fez um belíssimo projeto e aí porque iria inundar as terras uh, ribeirinhas do Xingu, e a botar as, as tribos lá do, do Alto Xingu debaixo d'água, se fez com que a barragem ficasse uma fração do seu tamanho do que seria. Só que depois que essa decisão foi tomada, é que o pessoal foi ver que o, o, o alto Xingu ficava não sei quantos quilômetros 700 800 sei lá eu quantos mas eram centenas de quilômetros da, 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 da taipa lá da barragem de Belo Monte ou seja, é, não dá para entrar nessas maluquices. Tem que sim ter respeito com o meio ambiente, tem sim ser tomadas todas as providências. Agora, não dá para entrar em neurose. O Brasil não pode parar por conta de neurose de ambientalista. Tem que respeitar o meio, o meio ambiente, mas nós temos que respeitar o crescimento e o desenvolvimento econômico. Eu acho, então, que tem que aproveitar esse período que está o governo Lula, está a Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente. Eles disseram que desejam e que podem, então vamos aproveitar para fazer porque qualquer outro governo que não tivesse esse alinhamento ideológico ia gerar uma comoção nacional, ia ser um escândalo, ia ser um inferno. Bom, então, já que não é, é está, estamos tendo um governo que essas pessoas que iriam para a rua, essas ONGs, etc., elas têm uma predileção. Então, vamos aproveitar esse período para tocar esse assunto para frente. Afinal de contas, o Brasil tem pressa, nós precisamos crescer, nós precisamos nos desenvolver, óbvio que com respeito ambiental. Agora, explorar é, águas profundas é algo que o Brasil já vem fazendo com muito respeito ambiental.
0: Ecoagro. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Eu quero trazer agora algumas informações dos Estados Unidos, da economia americana. Afinal de contas, nós tivemos o rebaixamento da nota de risco americana pela FIT, ela rebaixou de triplo A para duplo A+. E isso, evidentemente, gerou um enorme debate. A Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro Americano, ficou muito indignada com a decisão da FIT. Agora, gente, vamos combinar. Os Estados Unidos, ele teve um risco de calote iminente agora. Uh, inclusive falamos muito aqui na nossa reunião semanal de guidance sobre isso, os Estados Unidos esteve à beira de travar seu orçamento e com isso não pagar uh, os juros da dívida em razão da, 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 do teto é, da dívida americana, que precisou ser solicitado um ajuste para cima e o Congresso lutou para dar. E isto vem se repetindo ao longo do governo Biden. Então, Uh, uh, essa, esse risco, tudo bem que a economia americana continua super forte, como disse a Janet Yellen, ela ressaltou o tamanho da economia, ela disse que isso é totalmente injustificado em meio à força da economia americana, ninguém tem dúvida da força da economia americana. Agora, é, o seu tamanho, o seu passado, não garante futuro. E nós tivemos um fato, um fato grave. Os Estados Unidos teve que aumentar o teto da dívida para poder pagar as contas. Isto é grave. Ou seja, eu não tenho dúvida que os Estados Unidos, que os títulos americanos continuam ainda super atrativos e é um excelente negócio uh, e tranquilo, etc. Agora, nós não podemos uh, botar a cabeça debaixo da terra e negar que o risco é maior hoje, porque afinal de contas nós temos é, sistematicamente observado uma necessidade de aumento de teto para poder é, os Estados Unidos pagar a conta, então a Janet Yellen está dando carteirada, ah, olha aqui, ó, minha, ó, é, isso aqui é o um injustificado, olha a força da economia americana, não, não isso é carteirada, isso é carteirada. O fato é que a economia americana ela não é suficiente para explicar a, a, a posição do governo americano, tanto do ponto de vista fiscal quanto de endividamento e assim por diante. A FIT não rebaixou a economia americana, ela rebaixou o título público americano. São coisas diferentes. São coisas diferentes, então é, menos é, Janet Yellen, em vez de criticar a decisão que foi tomada, é bom ver o que pode ser feito no tesouro americano para que essa, esse risco de calote ele diminua ao longo do tempo. Ainda falando de economia americana, nós tivemos, nessa semana que passou, muita gente apostando que a alta dos juros se deu. Né? Bom, os juros subiram até esse ponto, não vai subir mais, porque, afinal de contas, essa deve ter sido a última, porque muitos dados vieram benignos, sobretudo na parte do emprego. Eu não compactuo muito com essa leitura. De fato, a taxa de desemprego, ela tinha uma, uma projeção de 3,6 e veio 3,5, o que é bom, lógico. Só que, gente, quando eu tenho uma taxa de, de desemprego muito, muito baixa, como é o caso, é natural que as, as, as mudanças sejam na margem. Elas são na margem. A economia americana ainda está gerando muito emprego. E tanto é verdade, aí nós tivemos um payroll que foi benigno do ponto de vista da reflexão do que o Fed vai fazer. Beleza, só que acontece o seguinte, quando nós olhamos o salário médio, ele aumentou por hora. Da projeção era 4,2 veio 4,4. Ou seja, o salário médio nos Estados Unidos continua elevado. E, e, e se elevando isso aqui, para quem tem que cuidar uh, da política monetária, isso aqui é um enorme de um problema. Então, ah, o payroll veio bom, a projeção era 200 mil e veio 187. Ah, que bom! Então não precisa mais subir juro? Não, gente, só mentinho. O payroll anterior era 185 mil, veio 187, é mais do que o anterior. Ah, mas veio abaixo da projeção? Sim, veio abaixo da projeção, mas o salário médio por hora subiu. Então, de onde é que o pessoal tira essas ideias de achar que por conta do payroll os Estados Unidos vai deixar de, de subir juro? Não, não concordo com essa, é, com essa visão é, e não recomendo a você, é, investidor que se posiciona em juros, entrar nessas porque, olha, cuidado. Uh, e também uh, está, ninguém duvida da, da desaceleração que está acontecendo no mundo. E, e teve um dado que eu gosto muito, porque ele é, um, de certo modo, um indicador antecedente da saúde corporativa, que é a locação, a demanda por containers. E a Maersk, que é a grande empresa fornecedora de, de containers para o mundo, é o grande grupo de transporte marítimo, ela relatou uma queda na demanda global por containers marítimos é, bastante grande. A empresa, que, ela, ela, que é a grande do planeta, ela espera que o, que o volume de containers caia 4%, 4% esse ano ou seja, menos containers sendo demandados, significa menos transportes, menos estoques, menos compras, menos PMIs lá na frente. Ou seja, isso daqui é um, um indicador coincidente é, dos PMIs é, que já vem apontando uma desaceleração econômica é, significativa. Esse resultado deve, no mínimo, criar um alerta para todos nós de monitoramento da economia global. Ou seja, há sim uma desaceleração da economia global, há sim riscos importantes ainda quanto ao mercado financeiro global. Nós estamos com um momento delicado eh, e me preocupa o excesso de otimismo, eh, muitas vezes, do mercado. Cuidado, cuidado com alguns posicionamentos. Falando ainda em desaceleração da economia, quando nós olhamos lá para a zona do euro, nós tivemos essa semana algumas, alguns dados importantes, começando com a inflação. A inflação na zona do euro, o resultado anual, ele está em 5,3%, ou seja, uma inflação bastante elevada, o que exige doses maiores de juros lá na zona do euro, ou seja, mais juros lá, mais desaceleração no radar, Uh, ainda que o, o resultado mensal tenha vindo positivo, o resultado anual ainda está bastante elevado uh, e o PMI industrial veio bem fraco, 42,7%, o resultado anterior tinha sido 43,4%, ou seja, continua a desaceleração na economia europeia, em que pese uma taxa de desemprego relativamente baixa. Uh, em 6,4%, ainda acima, bem acima da americana, elevada para padrões europeus, mas baixa para um combate de inflação. Para quem deseja combater a inflação, que tem uma, uma taxa de inflação tão elevada, isso é uma taxa de desemprego muito baixa, precisa aumentar mais se quiser uh, uh, baixar essa inflação com mais velocidade. Ou seja, está longe da União Europeia, da zona do euro, diminuir uh, o ritmo de elevação de taxa de juros, entrar no platô para depois cair, está longe disso ainda, se eles quiserem de fato combater a inflação, como parece ser o caso. E vindo agora para o agro, pessoal, nossa, eu quero começar com uma notícia é, muito positiva, muito positiva. A empresa B8, que é a antiga BS Bios, do meu, o meu caro amigo Erasmo Batistella, é lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, ele lançou a pedra fundamental, de uma unidade de biocombustível para processamento de cereais de inverno, principalmente, que é o caso do trigo, é o caso do triticale, mas também produção uh, de, de produtos de verão como milho, arroz e sorgo Essa usina ela vai comprar grão para produzir etanol a partir desses grãos. E isso é importante porque o Rio Grande do Sul, ele importa, digamos assim, importações interestaduais, né? ele, ele importa 100% do etanol que consome. Porque o Rio Grande do Sul, como ele está abaixo do trópico, ele não consegue produzir cana em quantidade suficiente para a produção de etanol em larga escala. Ele consegue produzir cana para fazer pinga e não para fazer etanol para, em grandes quantidades. E a opção de uso de culturas de inverno fará com que o Rio Grande do Sul se, um, possa ampliar substancialmente a produção de inverno, porque o Rio Grande do Sul ele não consegue, em grande escala, fazer duas safras como faz o centro-oeste, por, justamente por estar abaixo do trópico. E, e aí nós temos o inverno no Rio Grande do Sul que impede a produção em duas safras, ao menos que sejam feitos duas safras de variedades super precoces de baixo de pivô, como acontece na região noroeste do estado. Agora isso não é uma realidade do estado inteiro. Então, para o Rio Grande do Sul faz muito mais sentido ao invés de produzir duas safras na mesma estação produzir uma grande safra de verão e uma grande safra de inverno mas daí tem que ver como é que vai o que que vai fazer com esse produto pois muito bem a BH ela tá aberta para justamente fazer a compra desse produto de inverno, transformar em etanol e somente ela ser responsável por 23% do consumo de etanol no estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui, o Rio Grande do Sul eh, deixaria de importar, fazer importações interestaduais de 100% e viria, então, para 77%, uma vez que eh, eles pretendem da conta de 23% da demanda interna. Só que existe também uma, um, um projeto é, do uma usina que também já está em andamento, do Cássio Bonoto, lá em Santiago, também para processamento de grãos de inverno para a produção de etanol. É, também existem é, estudos da cooperativa Cotrijal, que também quer ir para esse caminho, ou seja, é, o sul do Brasil deverá, deverá ter, num médio prazo, um aumento enorme da produção de grãos de inverno, justamente para atender a produção de etanol. E o Brasil é um país que tem uma matriz energética de dar inveja, não de, 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 de dar inveja não, de dar orgulho para nós brasileiros, que isto é defender o meio ambiente, isto é fazer coisas boas para o meio ambiente, produzir combustível é, renovável, a partir é, de safras é, que interagem entre si, inverno e verão, de modo a tornar o solo cada vez mais rico, é, com, respeitando a flora, respeitando a fauna, é, protegendo as nascentes, protegendo as áreas de preservação, poxa, que coisa maravilhosa, isso é muito melhor do que carro elétrico, porque afinal de contas... É, é muito bonito né? plugar o carro na tomada é, e não saber de onde é que veio aquela energia. Aqui no Brasil muitas vezes é solar, muitas vezes é hidrelétrica, muitas vezes é eólica, mas é assim na Europa? É assim nos Estados Unidos? É, e de onde é que vem essa, é, esses componentes dessas baterias? É, vem da África? Como é que é essa extração lá? É ambientalmente correta, tem respeito, é, não tem trabalho análogo à escravidão, não tem criança trabalhando, não tem problema nenhum desses? Não tem, né? Será que tem? Não sei. Eu sei que a produção de cana no Brasil não tem. Eu sei que a produção de grãos no Brasil voltada à produção de etanol não tem. Eu sei que a produção de milho lá voltado para a produção de etanol lá no Centro-Oeste não tem. A produção é limpa, a produção respeita o meio ambiente, respeita os trabalhadores, respeita todas as leis brasileiras e os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, é, me parece essa ser uma grande notícia, é, não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas para todo o país, em particular o sul do Brasil, que vai ter uma explosão, pode escrever e depois me cobra, vai, nós vamos ter uma explosão de produção de inverno no sul do Brasil e nós vamos a um, ampliar com muita força a produção de grãos no sul do Brasil, na temporada de inverno, o que vai fazer com que a produção de grãos brasileira como um todo tenha um aumento significativo. Então, meu abraço, meu alô, lá para o Erasmo Batistella em Passo Fundo. É, parabéns pelo lançamento, estava lá o vice-presidente, estava lá o governador do estado, é, muitas autoridades presentes no lançamento. Em 2025 eles pretendem já estar extraindo esse etanol. E a Impasa anunciou uma nova unidade de milho de produção de etanol, de milho, um investimento de 1,2 bilhão de reais por parte da Impasa, também lá no Centro-Oeste, nós observando a produção de energia a partir de uma Produção renovável uh, vinda dos grãos. Então, o, o grupo Impaza deverá fazer esse investimento lá em Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Parabéns a todo o pessoal lá da Impaza. Parabéns ao agro brasileiro por estar produzindo cada vez mais energia limpa, renovável, uh, atendendo a nossa demanda uh, de etanol. E os preços, nós tivemos uma alta. Uh, na sexta-feira, nos preços em Chicago, tanto de soja quanto de milho, por conta de vendas, exportações americanas maiores do que o previsto. Uh, foi uma semana em que nós tivemos algumas chuvas no meio oeste americano, que trouxe alguma queda no preço em Chicago, mas que foi compensado aqui dentro, no Brasil, por uma melhor taxa de câmbio para o exportador, o que fez com que os preços tivessem alguma recuperação. É, é, na segunda metade da semana é, no Brasil. Nós estamos vendo os produtores que têm produto né, para vender bastante restritivos. Lembra que nós conversamos em reuniões anteriores? O produtor que não tinha onde botar o produto, tinha que vender, vendia o preço que É Só que agora o que tinha para que vender já foi vendido. Agora o produtor ele não vai vender o produto é, é, dado como ele fez é, no pós-colheita. Agora ele vai segurar e, e está segurando. E isso está fazendo com que os preços reajam no interior do país. Nós já estamos com a maior parte da colheita de milho é, feita, Uh, estamos avançando com muita velocidade na colheita de milho, ou seja, o maior problema uh, de oferta de milho no Brasil est est estamos vivendo. Então, eu acredito que tão logo passe a colheita e quem tem que vender, venda, quem tem que dar o produto dê, porque não tem onde botar, enfim, venda mal o seu produto, é né? isso que eu quero dizer. Passado isso, eu acredito que os preços, inclusive do milho, eles tendem a melhorar uh, de setembro em diante, no período entre setembro e fevereiro. Me parece que será uh, o melhor período para vender o milho brasileiro. Então, aquele produtor que puder esperar, é, que espere, aquele. É, que puder comprar agora me parece ser uma excelente oportunidade de compra, porque existe sim uma tendência de alta. Não esqueça que a produção de milho lá nos Estados Unidos não está indo bem, ou seja, quem tem que comprar milho é bom comprar agora, é, e quem tem que vender milho é melhor dar uma segurada é, para vender entre setembro e fevereiro. É, soja, nossa perspectiva era agosto até primeira quinzena de outubro e as coisas estão acontecendo, né? nós já vínhamos trazendo esse, esse ponto há bastante tempo. Só para finalizar agora, então, pessoal, eu quero trazer aqui um dado sobre a Índia. A Índia que vem surpreendendo. Ela bateu o recorde em julho de importação de óleos vegetais. Justamente, e também ela, a produção de cana-de-açúcar deles é, tem diminuído, fazendo com que a produção de açúcar caia em virtude das chuvas fracas. Mas aqui o que mais pesa é o seguinte, que a Índia começa a demanda dela é, os problemas que ela tem que, tem, que tem que buscar no mercado internacional, já começa a ter peso no mundo. Nós já começamos a sentir a presença da Índia no mercado internacional. Claro que ainda é muito pouco, é muito discreto, mas lá nós temos a maior população da Terra. Na hora que esses caras... E eles vêm crescendo a taxas bastante robustas. É, vai chegar um momento, ainda o PIB da Índia é muito pequeno, mas as taxas de crescimento são grandes sobre uma base pequena, vai chegar uma hora que não vai ser tão pequena assim. E essas bases de crescimento vão começar a ter um impacto absoluto na economia global bastante significativa. Nós vimos isso acontecer na China. A China, ao longo de todos os anos 90, crescia 10%, 12%, 10%, mas não acontecia nada, ou era muito discreto uh, o impacto na economia global. Mas a partir dos anos 2000, esses percentuais de crescimento, começaram a se dar numa base que já não era tão pequena. E então, o mundo começou a mudar em virtude desse crescimento da demanda chinesa. E nós estamos vendo acontecer a mesma coisa com a Índia, o que traz para o agronegócio é, brasileiro uma perspectiva de longo prazo muito interessante. Então, pessoal, esse foi o conteúdo que eu queria trazer na nossa reunião de hoje. Muita coisa falamos hoje, só falamos sobre Estados Unidos, falamos sobre Europa, falamos sobre Copom, falamos sobre agro, enfim... Uma, uma reunião bastante diversificada, com muitas informações, que eu espero que tenham sido bastante úteis para você. Desejo uma excelente semana e até semana que vem.
0: E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas.